0: 6 à 9, de 9 à 10, de 10 à 12, de 12 à 15, de 15 à 25 ensuite, etc. etc. Et en même temps, chacun de ces élargissements a eu une dimension à la fois économique et politique très forte. Bienvenue
1: à On The Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de Bousy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute Plus on est de fous, plus on rit. Pas sûr que cet adage soit vraiment applicable à une discussion sur l'élargissement de l'Union européenne. Sujet qui ne prête pas vraiment le flanc à la rigolade, avec la guerre en Ukraine en toile de fond. Sans parler des promesses déjà faites à six pays des Balkans occidentaux, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine et l'Albanie. En fait, la question posée de l'élargissement éventuel de l'Union européenne à 35 pays, Ukraine et Moldavie incluses, s'ancre pour beaucoup dans des considérations de politique internationale et de sécurité. Considérations nouvelles, qui n'ont pas nécessairement marqué les élargissements successifs depuis la naissance de l'Union européenne. Nouveaux enjeux Nouvelle stratégie pour l'élargissement Faut-il délaisser le marché et l'économie dans toutes ces réflexions nouvelles Tel est l'horizon que j'aimerais fixer pour cette discussion avec mon invité Pierre Sellal. Pierre Sellal est diplomate, ambassadeur de France, qui a consacré une grande partie de sa carrière aux affaires européennes. En occupant notamment plusieurs postes successifs à Bruxelles et en exerçant pendant plus de dix années les fonctions d'ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne. Pierre a également occupé au sein du ministère des Affaires étrangères les deux postes clés, chacun pendant cinq ans, directeur de cabinet du ministre puis secrétaire général du Quai d'Orsay. À présent, il collabore en tant que senior counsel au sein de notre cabinet. Au-delà de ses fonctions chez nous depuis 2018, Pierre préside depuis 2017 la Fondation de France et tente de trouver du temps pour ses autres passions que sont l'opéra ou la peinture. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, pour Jacques Delors qui vient de disparaître, l'Union Européenne c'était la compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. Depuis cette période, j'allais dire bénie de Jacques Delors, le temps a passé, nous sommes dans une situation bien différente. Historiquement, quels furent dans le passé les principes fondateurs de l'Union européenne et ces principes ont-ils évolué
0: Non. Une très grande constance préside à l'esprit de ce qui était au départ la communauté européenne, qui est devenue aujourd'hui l'Union européenne. C'est la réunion d'États européens démocratiques, convaincus que la coopération économique la solidarité, comme disait Jacques Delors, constitue le meilleur ciment entre eux, le meilleur levier de développement partagé et surtout, surtout c'était l'état d'esprit des origines, le meilleur moyen de répudier et de rejeter ce qui avait conduit aux deux conflits mondiaux. Et intrinsèquement, Pierre, est-ce que vous diriez que l'élargissement de l'Union
1: européenne était déjà dans l'ADN de, de l'Union européenne dès 1958
0: oui, dès lors que le traité de Rome souligne que tout État européen a le droit de demander l'adhésion à la communauté européenne ou l'Union européenne. Le fait de s'élargir est à la fois quelque chose de très banal, puisqu'il y a eu plusieurs élargissements successifs. L'Europe est passée de 6 à 9, de 9 à 10, de 10 à 12, de 12 à 15, de 15 à 25 ensuite, etc. etc. Et en même temps, chacun de ces élargissements a eu une dimension à la fois économique et politique très forte. Alors, Pierre, quelles
1: étaient euh, traditionnellement les conditions, j'allais dire, techniques de cette procédure d'élargissement C'est-à-dire les conditions posées pour qu'un pays puisse être candidat et devenir membre de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle, je crois, les principes de conditionnalité, en fait.
0: Oui, il y a eu un effort de définition de ces paramètres. Et euh, en gros, il y avait trois catégories de critères. Le premier, ce sont des institutions démocratiques. Deuxièmement, c'est une économie de marché. Et troisièmement, c'est une volonté politique de reprendre l'acquis. Un pays candidat n'a pas le droit de faire le tri entre les catégories du droit européen. Ça, je veux bien le prendre, ça, je ne le veux pas. Non, il faut une volonté politique de reprendre l'intégralité de l'acquis. Ce sont les trois grandes catégories de critères dits, dits de Copenhague. Et en fonction des pays candidats, il y a une insistance plus ou moins grande sur tel ou tel en fonction de leur situation par rapport à, à cet objectif. Du côté français, on a toujours souhaité y ajouter un quatrième critère qui n'a jamais été totalement explicité, que nous appelions la capacité d'absorption de l'Union. Il ne faut pas se placer uniquement du côté du pays candidat, est-il susceptible de devenir un État membre Il faut se placer également du côté de l'Union européenne, à savoir, a-t-elle la capacité économique, financière, institutionnelle, politique de faire entrer un pays candidat Et alors aujourd'hui,
1: avec la guerre en Ukraine depuis 2022, le contexte n'est évidemment pas... Euh, plus le même. Devant quelle situation on se retrouve Ne parlons pour l'instant que de l'Ukraine et de, de son adhésion
0: éventuelle, de l'élargissement éventuel pendant l'Ukraine. Qu'est-ce qui se joue là En décembre dernier, décembre 2023, donc, le Conseil européen a pris la décision d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et avec la Moldavie et de reconnaître le statut de candidat de la Géorgie. Ce sont des décisions qui se veulent l'expression d'une solidarité politique, géostratégique avec ces pays. Donc, ce sont des décisions d'une nature assez profondément différente de ce que nous avions fait euh, dans le passé. Et on peut considérer que la promesse d'adhésion qui avait été faite il y a 15 ans déjà au pays des Balkans occidentaux avait pour objectif d'apporter de la stabilité à la région. Donc, c'était déjà une, une logique politique. Mais avec l'Ukraine, c'est très clairement l'expression par l'Europe d'une volonté de solidarité. Nous voulons affirmer que l'Ukraine a vocation à appartenir à l'ensemble Européen à l'ensemble démocratique européen. L'une des difficultés, c'est que l'Europe n'est pas forcément la mieux amée pour apporter cette solidarité géostratégique. Il y a bien dans le traité une disposition, l'article 42, paragraphe 7 du traité, qui prévoit une solidarité entre les États membres, si l'un d'entre eux est fait l'objet d'une agression. Mais quels moyens concrets l'Europe pourrait-elle mettre en place si cette situation devait se présenter c'est une des questions ouvertes euh, dès lors qu'on envisage euh, d'ouvrir des négociations et d'avoir comme État membre un pays exposé à la menace euh, de la guerre euh, par, son, par son voisin. Pierre, vous faisiez allusion tout à l'heure à une
1: entrée graduée ou une entrée avec transition. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager pour cet élargissement qui aujourd'hui est sur la table et peut-être même deux groupes qui pourraient se dessiner Vous y faisiez allusion avec les Balkans occidentaux qui seraient d'un côté et puis euh, l'Ukraine la Moldavie et la Géorgie d'un
0: autre côté. Comment pourrait-on voir les choses Tous les élargissements ont donné lieu à la mise en place de périodes dites de transition. Soit à la demande du pays candidat, qui n'est pas en capacité de faire face à toutes les obligations du droit européen dès son adhésion, soit à la demande de l'Union européenne elle-même. Peut-on aller plus loin C'est-à-dire définir véritablement deux catégories de membres. Ceux qui appartiendraient pleinement, en quelque sorte, à l'Union européenne et ceux qui auraient un statut un peu différent, avec une, une application de quelques principes et pas de tous, quelques politiques et, et pas toutes à l'expérience, c'est assez difficile, même si, jusqu'à un certain point, nous connaissons ça avec l'euro, avec l'espace Schengen. Mais le propre du droit européen repose sur un principe d'indivisibilité et d'interdépendance des fameuses quatre libertés. On ne peut pas choisir entre ces libertés. Chacun sent bien que, dans un ensemble aussi hétérogène que l'Europe à 35 qui se dessine, il y aura besoin d'avoir des statuts un peu différents, une certaine modulation dans l'application des politiques et du droit. Mais en même temps, la citoyenneté européenne ne se divise pas, l'appartenance aux institutions ne se divise pas et nous sortons de l'expérience du Brexit avec cette idée que lorsqu'on veut participer au marché intérieur, il faut appliquer l'ensemble du droit européen et si on n'est pas prêt à le faire, eh bien on ne participe pas au marché intérieur.
1: Pierre, il y a un point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est l'Ukraine, et notamment l'enjeu économique qui est sous-jacent à cet élargissement, qui fait aussi d'ailleurs peur à certains, parce que l'Ukraine, pour être un peu triviale,
0: sur le plan économique, c'est un gros morceau. Oui, mais encore une fois, à la fois politique et économique. Sur le plan économique, il y a une grande différence entre l'Ukraine et les pays des Balkans occidentaux, en termes démographiques, économiques. L'Ukraine, c'est aujourd'hui, je crois, 45 millions d'habitants. Donc un problème institutionnel pour l'insertion de l'Ukraine dans le système européen, mais surtout sur le plan économique. D'une part, c'est une économie qui sera probablement dévastée dans ses infrastructures et ses capacités euh, au, au moment où la question concrète de l'adhésion se posera. Et d'autre part, euh, ne prenons qu'un exemple, l'agriculture. Je crois que la superficie totale des terres cultivées en Ukraine correspond à peu près à l'intégralité du territoire italien. Ça donne une idée des ordres de grandeur et des difficultés auxquelles on sera exposé lorsqu'il s'agira de faire entrer progressivement l'Ukraine dans la politique agricole commune. De manière encore plus précise et concrète, cet élargissement à venir, à règle inchangée de la politique agricole commune, signifierait que tous ceux qui sont aujourd'hui bénéficiaires nets de cette politique agricole cesseraient de l'être euh, dès lors que euh, euh, l'Europe serait élargie à, à l'Ukraine et à la Géorgie. J'ajoute, euh, sur un plan économique encore plus général, que si on intègre euh, les Balkans occidentaux, le revenu moyen des pays des Balkans occidentaux est inférieur à la moitié, à la moitié du revenu moyen européen d'aujourd'hui. Or, euh, je reviens à la petite agricole, ça signifie que les deux grandes masses du budget européen, en gros aujourd'hui c'est 32-33% pour la petite agricole commune, 32-33%, une masse équivalente pour ce qu'on appelle les dépenses de cohésion. Les pays nouvellement adhérents seraient les principaux bénéficiaires, voire même les bénéficiaires exclusifs de ces deux politiques. Ça veut dire qu'il s'agira pour les États membres existants, qui devront, nous n'oublions pas, ratifier avec leurs parlements nationaux et parfois par référendum, euh, l'arrivée des nouveaux membres. Ça signifie qu'ils devront aussi accepter de se priver des ressources qu'ils tirent aujourd'hui du budget européen. Sauf s'il devait y avoir un accord pour augmenter massivement le budget européen. Mais ceci euh, s'exposera à d'autres difficultés de la part de d'autres pays.
1: Ça laisse augurer de belles discussions politiques et économiques. Pierre, si on se focalise sur les seuls intérêts de la France, est-ce que l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine va dans le sens des intérêts de la France
0: La France, depuis 50 ans, a une tradition de méfiance. Chacun a le souvenir que... L'élargissement à l'Espagne et Portugal ne suscitait pas l'enthousiasme dans les campagnes françaises. Chacun se souvient que le président Mitterrand avait considéré qu'après la, la chute du mur et la dislocation de l'Union soviétique, il faudrait des décennies pour faire entrer les pays d'Europe centrale et orientale. Et donc, cette fois, je crois que le président Emmanuel Macron a a eu raison de considérer que la France n'avait aucune raison de porter une fois encore le chapeau du retardement à l'élargissement. Mais est-ce que cet élargissement est de nature à renforcer économiquement la capacité européenne, le potentiel européen Je pense qu'on peut avoir des, des doutes. Est-ce que ne pas faire ce geste et exposer l'Ukraine et d'autres pays au flanc de l'Europe à la menace russe euh, ne serait pas une autre manière d'affaiblir et de compromettre le projet européen je crois qu'on peut aussi répondre positivement à cette question et à ce risque. Et donc, on ne peut pas dire que cet élargissement-là soit par construction nécessairement négatif pour notre ambition européenne. Mais encore une fois, la difficulté sera considérable sur le plan institutionnel, sur le plan économique, sur le plan financier. C'est la raison pour laquelle ces négociations seront probablement longues et il faut être imaginatif dans la définition de solutions à ces enjeux. Pierre,
1: ce sera ma dernière question. Y aurait-il des recommandations que vous seriez prêts à donner à nos clients pour les prochaines années dans ce contexte d'éventuel élargissement,
0: même si on l'a bien compris, le contexte est encore un peu flou Alors, Mon conseil aux négociateurs de toute cette affaire, d'abord, ce serait de ne pas considérer que les enjeux sont d'abord institutionnels. C'est ce que nous avions cru avant le dernier élargissement, enfin celui de 2004-2005, ce qui nous a conduit à des réformes de traités qui se sont révélées finalement pas indispensables voire même nuisibles. La priorité, c'est de redéfinir les politiques et d'avoir une discussion sur l'ampleur qu'il faut apporter au budget européen pour faire face à cet élargissement. Vis-à-vis -vis de nos clients, des entreprises, je crois qu'il faut se projeter dans un marché intérieur élargi et être conscient de ce que cela implique, à la fois en termes de concurrence et en termes d'opportunités. Je pense que cet élargissement viendra plus vite qu'on l'imagine, parce que la nécessité politique sera très forte. Néanmoins, il n'est pas immédiat. Je pense que l'idée d'une un, adhésion effective de l'Ukraine en 2030 est extraordinairement volontariste, pour ne pas dire optimiste. Mais néanmoins, il faut se préparer à cette échéance et à ce qu'elle implique en termes d'investissement, de présence, d'impact sur la circulation des personnes, il faut être attentif à ce qui va se passer parce que à la fois ce sont des opportunités et des risques et en même temps ce sera l'occasion d'une redéfinition assez forte des politiques qui intéressent au premier chef nos clients, les entreprises.
1: Merci beaucoup Pierre d'avoir partagé avec moi aujourd'hui votre expérience et votre vision de l'Union européenne dans le contexte de son élargissement éventuel. Notre échange va permettre à ceux qui nous écoutent de mieux appréhender ce qui se joue ici au sein de l'Union Européenne avec une équation délicate qui s'articule autour de nouveaux enjeux en termes institutionnels, vous y avez fait allusion, en termes de sécurité, en termes économiques et en termes aussi de nouveaux rapports économiques à définir, à dessiner au sein de l'Union Européenne. Il s'agit donc finalement de l'identité même que l'Union Européenne veut se donner sur la scène internationale au début de ce siècle. Vous venez d'écouter On The Legal Side, un podcast signé Auguste Debouzy. Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site wwwauguste debouzycom ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'Encre. A bientôt